0: Bienvenidos al barrio, les habla Anexis Nexis Morales, en este nuevo episodio del Barrio Podcast de Diseño hablamos con Ricardo Morales Hernández, diseñador y artista puertorriqueño en el cual conocemos su metodología de trabajo y su metodología de diseño, el cual se llama Libro Abierto adicional a eso nos cuenta cómo fundó su estudio de diseño Abierto Estudio y nos cuenta cómo ha sido su trayectoria en, en este campo como profesional. Este podcast es auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Nos consigues en Facebook, Instagram y SoundCloud como el barrio diseño. También en nuestra página web puedes escuchar todos los episodios del barrio. Www.elbarriodiseno.org. Y una nueva sorpresa es que estamos en iTunes ya, nos puedes conseguir y suscribirte y tenernos en la aplicación podcast como El Barrio Diseño, así que búscanos, suscríbete y sigue escuchando estos episodios del barrio, que hay mucho más del barrio y seguimos trabajando, ¿verdad? Con este proyecto. Espero que esta conversación sea de su agrado y nada, vamos allá. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Ricardo Morales, diseñador, artista puertorriqueño, educador. Bienvenido Ricardo al barrio.
1: Gracias a Nexi por por invitarme. Rica soy Ricardo Morales Hernández. Hernández. Porque mi mamá
0: también tiene crédito. <risa> <risa> Ricardo, yo comienzo eh, la, la entrevista preguntando por qué diseño, cómo llegas al diseño y ¿Verdad? ¿Qué es lo, lo que te apasiona mantenerse en este ámbito del diseño? Eh,
1: bueno, la pregunta de él sería: ¿por qué no diseño? ¿Por qué no? Eh, porque ya que todo prácticamente ha sido diseñado, ¿por qué no ¿verdad? seguir pensando en diseño? Mira, mi abuelo, que no conocí, se llamaba Lenín Trotsky, era un pintor de brocha vuelta, era un pintor casa y cine y todo ese tipo de cosas. Y él pintaba en, en, la, en, en el pueblo en de Garajito. Mi papá fue dejado eh, al cuidado de su tía. Okay. Eh, mi papá era mecánico e inventor, mi mamá fue secretaria y era una híbara del del barrio Alones de Naranjito. Eh, cuando yo nací, este, salí del cabezón <risa> y literalmente eh, dejé a mi o dos semanas en el hospital wow. sin ella poder parir de nuevo. Y yo salí y yo me quedé hijo único. Y esas primeras semanas yo estuve. Estuve en casa de unos tíos eh, que eran de familia, era un español, abogado, tenía una alta cultura y esta mulata puertorriqueña, que es una prima, segunda mía uh -huh. de la familia. Y en esa casa, la primera cosa que dicen que pasó cuando yo salí del hospital y llegué allí, es que la orquesta sinfónica fue a dar una pasada y eso fue una de las primeras experiencias que, que me imagino que me formaron porque yo pienso el diseño como muy relacionado a la música y a la parte esencial de nuestra eh, más adelante, ¿verdad? Este, eh, yo viví por un tiempo en Naranjito. Yo recuerdo a mi mamá ponerme a pintar en el piso, pero como, como eh, muchos paños de ver, ah. y yo con esa libertad de hacer lo que me daban ganas y después de eso, yo seguí desarrollándome, y eh, yo tenía mucha, mucha a, afinidad con la naturaleza, desde chamaquito y el acceso a mi vida cultural fue, fue cercano a los libros. Eh, y entonces fue a, fue a través de los libros que yo tengo un, un acceso a lo que es la vida cultural, la vida del libro, la vida del diseño.
0: Y cuando, cuando llegaste a, a la escuela superior verdad y tenías que tomar esa decisión de ir a, a dónde estudiar, que... ¿Qué fue verdad? ¿Cómo Pero fue ese momento? Es muy
1: interesante porque yo, no, yo tenía, ya yo hacía cosas de diseño y arte eh, juntos. Tenía una computadora, tenía enciclopedia, ya yo me tiraba a, a dar mi servicio de chamaco wow. este, con un programa eh, asesino en mi, en mi computadora personal. Y yo salía a promocionar mis servicios en el bicicleta. Eh, Tú sabes, un chamaco, y mira, yo quiero anunciarte a, a los barrio a donde estaba, que puedo hacer para hacerlo, y me metía a la computadora y hacía un trabajito y promocionaba su, su, su cosa, lo que sea que él viera. Ese fue uno de los primeros trabajos ¿no? Como que, 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 que intenté hacer. Eh, yo formalmente no me eduqué en diseño, yo jamás he tomado una clase de diseño en mi vida. Y de arte he tomado como dos o tres clases solamente, eso que es prudente decir que estoy influenciado por grandes maestros de toda la época, eh, muertos y vivos, puertorriqueños y extranjeros, que me han hecho la persona que soy y también eh, ha aportado grandemente a la forma que yo pienso del diseño de las cosas. Este, pero fue en esa época de toma de conciencia de que yo tengo algún, eh, ¿cómo usted digo?, alguna forma de producir imágenes, este, contenido. Les recuerdo que en los parlamentarios... Hijo, que estaba empezando en internet, yo tenía eh, acceso al internet bastante temprano. Okay. Eh, ¿Verdad? Relativamente temprano con lo que estaba pasando en el mundo.
0: Sí, estamos hablando, ¿verdad? De cuando eso exacto. es la, la moda de los flops y de todo eso. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Y, y mi
1: papá fue siempre muy curioso, muy científico mi mamá trabajaba en una fábrica de pintura, so que yo tuve acceso a la parte química de, de, de cómo la pintura se mezcla. Ajá. Y eso fue también un...
0: No, claro, te, te, te ayuda en, en cuestión de, de aprender la teoría del color, ¿verdad? Porque ya aprendes cómo mezclan y cómo funciona cada color.
1: Exacto. Y también la escala de producción, la cuestión de la consistencia, eh, en masa o sea, tú eres desde la parte de atrás de la fábrica que es bien interesante eso que para los 90 y pico ya yo estaba haciendo algunos experimentos de collage digitales páginas web que pasaron desapercibidos, fueron cosas como que yo hice para, para probar, tú sabes la, la técnica ¿sí? y muchos de los intentos que hice por muchas de esas épocas fueron como que laboratorios de experimentación y de, de fallar, de error y de aprender mucho. Este, yo recuerdo que yo tenía una marca de camisa que se imprimían digitalmente y hacía un collage digital y manualmente hacía, pegaba, ponía en las camisas y era una marca de ropa. Los 90, este, eso que imprimía desde mi computadora, montaba, picaba y hacía como que fashion design ¿no? digital, sí. este, y eso fue uno de los intentos de los muchos que tuve. Este, tuve otros intentos de hacer estudios eh, diferentes. Estaba casado con Sally, eh, hicimos dos o tres marcas propias de, de estudio y laboratorio de
0: diseño y todos fueron como pequeñas escuelas tú sabes que llevaron un poquito más adelante eh, la forma que ellos ahora de, de diseñar okay. sí. y como verdad cuál cuál fue tu primera experiencia así de, de trabajo en el sentido ya verdad de después que Estudia estas clases de arte y, y recorre, ¿verdad? Esa parte de, de la academia. ¿Dónde, de verdad, sales cuando ya dices voy a trabajar? Pues mira, yo
1: tuve esta guerra de arte, diseño. Uh -huh. eh, en mi época de juventud, cuando yo estaba definiendo qué carrera iba a tomar, mis papás tenían unos amigos que eran pudientes y venían a la casa y veían mis pinturas y decían, oye, tú debes, tú debes estudiar arte. Y entonces yo tenía esta resistencia a estudiar arte por, por el hecho de que esa influencia externa iba a minar la, la parte genuina de mi propia búsqueda o quinta. Yo creo que fue lo mejor que hice tomar esa postura porque tuve muchos amigos dentro de las escuelas de arte que después nos vimos mucho más adelante porque estuvimos trabajando juntos en San Nuevo y, y mi camino fue diferente, yo empecé a estudiar ciencias sociales, cuando empecé a estudiar ciencias sociales en Bayamón me encuentro a esta señora que mucho, pero que yo soy hoy Margarita Fernández Zavala ella es la rectora actual de, de, de recinto de uh -huh. ella era una clase de pintura pero yo nunca había visto una persona con esta gracia para enseñar historia de arte y pintura porque Margarita me enseñó cómo apreciar realmente la historia del arte en general y ver qué estaba pasando en el contexto, cada pintor, ciertas cosas, mientras ella me daba una clase de pintura. Y ahí fue un corto circuito para mi vida, porque en, una, en un lado Margarita estaba viendo en mí algo que yo no podía ver para, ese, para esa época. Y me decía, oye Ricardo, tú serías tremendo artista gráfico. Y a mí eso me parecía ofensivo, porque yo lo que quería hacer era un artista contemporáneo, un okay. artista visual. Y afortunadamente ya sabía lo que decía, tú sabes, porque ella tenía muy buena tradición gráfica en Puerto Rico y histórica de la sin embargo mi lucha entre esa división de tareas entre un diseñador o artista gráfico y o pintor o artista visual se agudizó en, ese, en esos momentos y entonces yo estaba tratando de entender que es lo que estaba es pasando eh, no fue muchos años después que termino de estudiar o sigo estudiando y cojo, ¿verdad? Eh, termino mis estudios en, en, en ciencias sociales uh -huh. y entonces eh, sigue, sigo trabajando desde mi, desde mi taller con las máquinas, con la computadora. Eh, yo me casé con Rosalito Rebea, que es una diseñadora del país, y empecé a trabajar junto con ella. Eh, a unos proyecto para promocionar su, su propia línea de ropa y eso fue una, una parte importante de mi formación porque era eh, una empresa creativa que estábamos formando y, y había muchos elementos de diseño involucrados o sea, era dirección de arte dirección de arte de marca eh, diseño de, de o diseño web, o sea, muchas fases de lo que es una marca. Y eso, eso yo creo que fue uno de los primeros trabajos así como tal. De a raíz de ahí empezaron a llegar otros trabajos relacionados a otros diseñadores del país y que naturalmente uno empieza a coger. Pero mi primer trabajo como tal fue ya tanto. Yo en la universidad dando clases de diseño. Ajá. Que el sistema Ana Geméndez, PRICO, me comisionan la marca del de Centro Internacional de Diseño. Y ese fue mi, mi gran primer trabajo: pago. ¿no? Con, pago como se merece. Uh -huh. este, yo estaba haciendo cosas para diseñadores, amigos y todo. Y había hecho mucho trabajo pero este, esto fue como un primer sistema que, que comenzó a hacer.
0: ¿Y cómo, cómo fue verdad, el, el proceso de, de diseño en, en, de esa marca específica?
1: Pues eso fue como, como casi un pequeño milagro, porque el Centro eh, nacional de Diseño ¿no? Fue una iniciativa que hace Swaham y el Prisco, queriendo ponerse al día con las tendencias de diseño internacional y tratar de sacar un laboratorio uh -huh. con todos los estudiantes y las empresas privadas. Pero la definición, la visión, estaba al ¿no? Solo que yo me vi a mí mismo aportando aparte de esa visión, porque estoy haciendo una marca, entonces eh, la, la consultoría de diseño se volvió una consultoría del sistema de negocio. ¿no? Y entonces es entrar ya en la faceta de la visión y la misión de la empresa. Que me ha, eso es lo que me ha pasado pasar en, en casi todas las la, la empresas donde voy. Eh, pero pongo en prueba una de las metodologías de diseño que estoy desarrollando uh -huh. que se llama Libro Abierto y se llama Libro Abierto y, y la pongo en función la pongo en práctica evalúo, eh, evalúo la taxonomía, eh, evalúo la cultura hacia donde va dirigido y hago un caso un caso de marca la propuesta fue aceptada evidentemente me habían pagado por hacer la propuesta algo que, que, que no había pasado nunca y, y entonces después la ejecución estaba en manos de ellos so que por primera vez yo me vi haciendo un sistema gráfico sin ejecutarlo pero pensándolo como sistema
0: okay.
1: y fue para mí una de las experiencias más, más enriquecedoras de hacer pensar en la marca antes de existir, pensar en los valores que tiene, el posible impacto que tenga, las posibles ejecuciones, este, mucho antes de que exista, es como arquitectura, ¿no? prácticamente, es como enseñar un edificio, pero no necesariamente construirlo. Y esa parte del diseño es la que más, más a mí me llamaba.
0: ¿Y cómo, cómo entraste a la educación? Porque ya que estaba está hablando, ¿verdad? De eso fue cuando entraste al a, a Turao. Sí. Este, ¿Qué te motivó a entrar a la educación?
1: Era algo que hacía. Eh, porque cuando, cuando yo me gradué de Ciencias Sociales, yo estaba experimentando con arte en las comunidades. Eh, y yo estaba de la mano con artista contemporáneo puertorriqueño haciendo arte en las calles en La Perla, en San Juan, en Ponce, en diferentes sitios el Centro de Investigaciones Folclóricas me llama después de a hacer una residencia en Guatemala trabajando con arte allá para yo hacer algo en Ponce y ahí salen otros proyectos eh, y ya, ya mi faceta de educador en las comunidades estaba bien desarrollado de hecho ese fue mi primer trabajo fuera de la isla antes de graduarme incluso de ciencias sociales mi tesis fue cómo el arte impacta la salud mental y yo, yo me gradué prácticamente desde Guatemala haciendo una residencia artística ya, trabajando con a personas indígenas cerca de, de una reserva natural y eso fue un proceso bien interesante yo llego de, de Guatemala, me eh, caso empiezo a trabajar de nuevo en las calles, el instituto de cultura de eso me llama a trabajar y empiezo a trabajar en un proyecto que se llamaba eh, arte para sanar y de ahí sale un taller de arte dentro de los hospitales mentales de Puerto Rico y, y a mí me tocó impactar el, el hospital de psicosocial de Calle. Okay. Eso fue una gran experiencia para mí porque estaba poniendo en práctica todo lo que había planteado en mis tesis de ciencias sociales y, y, y estaba ejecutando, ¿no? y estuve tres años desde un hospital de salud mental del país, trabajando con pacientes de salud mental, viendo el progreso de su vida, ¿no? alrededor de, de la sanidad y de la... Y para mí eso fue como, tú sabes, otra, otro momento importante, eh, educativo y también este a nivel personal.
0: Sí, porque son, son cosas ¿verdad? que más allá de del dinero, son la empatía y, y, y este sentido emocional que uno puede proyectar entre la, la persona y, y tú como diseñador o artista. Y entiendo que eso, eso es algo que tiene más valor que la misma parte económica, en cierto modo, ¿verdad? Pues todos pagamos nuestras deudas, pero... Esa, esa parte yo pienso que de que tú ayudes a otra persona con tu trabajo es algo bien esencial. Sí,
1: no, y de hecho, eh, yo creo que más del impacto emocional es una transformación radical de la, de, del ser. Yo no estoy hablando aquí del poder del arte para transformar nada. Es poder te estoy hablando de empatía, compasión, escuchar amor, ese tipo de cosas que no se enseña en ninguna escuela y que precisamente de estar en contacto con otras personas y ya obviamente ya, ya en mi vida habían pasado ciertos factores que me dieron a entender, mira, esto es, esto es un camino ¿no? tú sabes esto, esto es algo que, que puede impactar a otros y eso fue importante para mí eso fue una experiencia que me llevó después a seguir haciendo documentales trabajando educativamente yo empecé un proyecto en Sidra, que comenzó en mi casa que era un taller comunitario y hoy, hoy en día, es una escuela que tiene más de 120 estudiantes que mis hijas ya están ahí Son esos son proyectos que nadie te puede, tú sabes, quitar ni nadie te puede pagar la cantidad de, de, de satisfacción que te da. ¿no? pues esas experiencias educativas fueron formando en mi, mi base y la experiencia de, de educador y las otras experiencias gráficas ya estaban como que poniéndole algo a mi portafolio y afortunadamente ahí en gracias a los ojos de Revisa Mateo que era la rectora, y es la rectora de, de, de la Escuela Internacional de Diseño y ella sumó toda mi experiencia parece y me dijo, mira, pues tú tienes que estar aquí y me dio la oportunidad de, de trabajar dentro de la escuela de diseño internacional y bueno eso fue eh, tremendo también ¿no? porque fue una experiencia como educador
0: y todavía sigue siendo ya después de siete años sí Morales como profesor es, es un poquito intenso este, <risa> <risa> tiene tiene uno, unos lapsos de, de tiempo para para entregas de trabajo bien cortos <risa> pero es bien interesante esa. Que editar esa parte <risa> pero es bien ah, interesante ¿verdad? Es verdad. La, la, la parte verdad, que verdad, uno aprende con verdad. él y, y el pero o... es que la
1: empresa privada es peor
0: no claro, claro bueno. y, y <risa> es, algo, es algo que ¿verdad? Te, te prepara a lo, a lo que es el mundo real y, y a entender muchas cosas del diseño ¿sabes? y a reflexionar más que nada este, y lo digo ¿verdad? porque cuando estuve estudiando, fuiste mi profesor, aprendí contigo ¿verdad? La, la taxonomía de valores y, y estuve adentrándome a tu metodología de trabajo. Y fue bien interesante ¿verdad? Ver, ver cómo luego, luego en, en, el, en el proyecto de tesis puedo utilizar la metodología de nuevo y, y demostrar que funciona en muchos aspectos. Y como puede, ¿verdad? Hacer un, un filtro con todas estas personas y ver qué cosas tienen en común y qué es lo que los motivos ¿verdad? Y qué quieren comunicar cada uno de ellos. Háblame, ¿verdad? Sobre esa metodología.
1: Pues mira, eh, en el 2004, pasó algo radical en mi vida. Yo estaba en mi casa y y una noche escucho una música por la ventana y voy corriendo, me cambio de ropa y voy a ir a ver qué es lo que está pasando y era un culto evangelístico Hoy. había un par de protestantes allí adorando a Dios para mí el cristianismo era totalmente ridículo eran personas brutas eh, yo desestimaba al cristianismo no estaba de acuerdo con su postura y fue un cambio bien radical en mi vida porque por primera vez encontré eh, personas que me explicaron qué era esto de cristianismo y fue, un, fue una transformación radical espiritualmente hablando y, y personalmente fue una, un cambio drástico de 180 grados porque es una forma distinta de ver la vida de ver el mundo y una de las cosas importantes que pasaron a raíz de eso es que yo tuve contacto con diferentes iglesias y en uno de, de estos sitios eh, uno de los um, teólogos, pastores había llegado de Harvard trabajando allí como una el pacto de la vida espiritual de las personas para la salud y da una conferencia de su paradigma de, de, de resolver problemas y entonces pone eh, este método constructivo esto este lo, lo trabaja eh, Samuel Solim ok la versión corte cómo sale el eh, libro abierto después del 2004 en mi conversión al cristianismo empieza a ser un cambio bien radical conozco a Samuel Sullivan que es un teólogo protestante de la isla y él está trabajando una metodología de pensamiento de reflexión y en base a eso yo empecé a aplicar esa metodología en el diseño ¿Ah? eh, la metodología opera en tres modos verdad, experiencia y cultura y lo que yo hago es aplicar este esta método para investigar sobre los valores del diseño sobre la experiencia que va a dar y sobre la cultura que va a impactar. Pero esta metodología se aplica al diseñador también. O sea, es una va doble, fila Así que comencé a aplicarlo dentro del contexto de la, de la academia. Uh -huh. Tú fuiste partícipe de eso y varios estudiantes más. Y empezamos a ejecutar el, 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 el proceso. Y evidentemente, pues empezamos a ver la función. De, de la, del sistema de la, la, la metodología Y entonces, pues progresivamente se ha desarrollado, yo he tenido mucho um, eh, esfuerzo y, y, y tiempo para reflexionar sobre este, este proceso. Uh -huh. El proceso sale de la academia, ¿no? O sea... Eh, yo lo implemento en la, en la academia veo los resultados que tienen cuando yo salgo de la academia empiezo a aplicarlo con, con otros clientes fuera de ahí veo el proceso en acción fuera a nivel comercial y a mí me llaman a trabajar a Austria yo sigo trabajando allá sigo usando la misma metodología y cuando vuelvo ahora Academia de nuevo, pues ya veo la metodología un poco más madura en, en acción, ¿no? y entonces empiezo a hacer como un tratado, un pequeño escrito de qué es lo que se trata. Ya casi a 10 años de eso, que me ha tomado mucho tiempo para mí, verdad, que respeto las letras, la palabra, como tal. En, poder reflexionar verbalmente sobre esto pero yo creo que está ya ¿verdad? en un proceso para, para hablar sobre ello. y es que la, la metodología primeramente ataca las presuposiciones ¿no? las cosas que nosotros tenemos entendido como verdad y no necesariamente lo son eso es lo primero o sea que, que las raíces cuestionan la ideología la segunda cosa que hace es que te pone a ti como diseñador a ver cosas que tú no veías antes desde de, de, de ese punto de vista porque so cuestiona la ideología de los de lo procesos y de, también del de producto, de la marca como tal, en el caso de diseño gráfico, cuestiona las experiencias a las que va a estar sometido esa, ese servicio o esa marca y cuestiona la cultura hacia dónde va, o sea, cuál es la, el target que es como una radiografía y entonces en base a eso pues tú tienes un, un panorama mucho más calculado eh, con más precisión con mejor flexibilidad más robusto para entonces tú ejecutar un o diseño que puede empezar intuitivo o puede seguir siendo intuitivo pero, pero tiene una parte también racional o sea este es el caso como tal de diseño pues se diferencia de otras metodologías, porque no es necesariamente una metodología que es de asociación solamente, eh, sino es que cuestiona los valores. Y entonces ahí entramos a un dilema ético también. Y es importante, tú sabes que nosotros tenemos ese, ese cuestionamiento, yo he ido a empresa y lo que he descubierto haciendo esto. Le ha cuestionado muchas cosas del proceso de la empresa. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace? Y esto lo que evidentemente, ¿sabes? Este, da a conocer que el, el valor del diseño es, es importante para, en, en la escala micro, pero en la escala macro
0: también. No, claro, y yo entiendo que ¿verdad? La, la, la radiografía en sí también, o sea, en mi caso yo la utilicé bajo un proceso etnográfico y, y es bien interesante ¿verdad? poder poder entender que cada, eh, cada lucha de, de estos usuarios a, a comunicar un propósito, ¿verdad? se puedan plasmar en un papel y ver las similitudes de cada uno y que a veces no son tan diferentes uno de los otros que, ¿sabes? que se pueden ayudar y y trabajar junto de la mano, y te, te lo digo verdad porque yo trabajé con asociaciones de bicicleta y todos ¿verdad? promovían el uso de la bicicleta de distintas maneras, pero tenían mucha similitud en los valores y a la cultura que querían ir dirigida, que, que una de las cosas que yo pienso es que pues si, si trabajan juntos, ¿verdad? A colaboración, pueden tener un mayor impacto que estar haciendo ruido en cierto grupito, sino que ir pensando más en un, en un margen más grande de personas.
1: Sí, mira, y, y en, en, en parte, como diseñador, nosotros muchas veces pensamos intuitivamente, tú sabes, resolver un problema de manera intuitiva, no necesariamente de una manera racional. Y yo creo que nuestra cultura en general, tú sabes, ha optado por, por ser radicalmente no racional. O sea, funcionar en la esfera de la experiencia, ser muy intuitivo con cómo se acerca a las cosas. Y no, no pensamos, de cosas como esta, mira, tenemos valores, definitivamente podemos colaborar en esta área, pero en esta otras no. Y yo creo que tiene que haber este, de, de diferencia, ¿no? O sea, necesariamente estamos en una cultura que porque tolera unas cosas debe tolerar otras eh, y, y también pues, se ha llegado a un punto, ¿verdad? Eh, como sociedad, de que, de que podemos tener diferencia, no necesariamente significa una amenaza. Eh, yo creo que la metodología como tal hace cuestionamiento tú sabes este, obviamente desde el punto de vista de a veo es simplemente un método eh, no, no es como que la, 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 la verdad absoluta eh, pero parte de un punto de vista donde la verdad es, objeti es objetiva es real y entonces es diferente como nosotros pensamos, por ejemplo, culturalmente hablando, que la verdad es relativa, uh -huh. que depende del punto de, de vista, ¿no? En ese sentido, o sea, yo no tengo tolerancia para eso, porque Porque en última instancia eso crea una intolerancia. La persona que no piense como, es, como esa va eh, a ser descartada. Eso que se impone, se impone. Eh, 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 ese, ese proceso. So, que es interesante cómo las personas cogen, por ejemplo, que estudiantes como tú, ¿no? otros otro estudiantes, y de repente lo aprenden en clase y después un par de años, después varios años, y veo resultados a largo plazo y yo creo que eso, eso es interesante, ¿no? a nivel de educador, como esa satisfacción de que Sabes, eh, es bien difícil enseñar el diseño porque eh, tú no puedes decir a alguien cómo diseñar. O sea, tú puedes apuntar a cosas que te hagan pensar como diseñar. Pero realmente hay que cuestionar, o sea, hay muchas cosas del diseño.
0: Y Ricardo, pues, y háblame, ¿verdad? De, de abierto, abierto estudio.
1: Abierto estudio es un estudio nómada de diseño eh, que entra al mercado como productor de la última versión de, de ese proceso de metodología aplicada a, a nivel comercial y es mi portfolio realmente es un portfolio de, de algunos trabajos de diseño que eh, hemos colaborado con otros diseñadores y se están uniendo más ¿no? diseñadores y la, la parte interesante de abierto es que usa la metodología de diseño pero también entra directamente a los negocios o a las empresas a trabajar desde ahí. Porque so nosotros supimos un poco la demanda de tener un diseñador in-house para a través de nuestra empresa y además prestamos el servicio donde quiera que nos quedamos. Este, y entonces pues el modelo de negocio funciona para nosotros. Eh, y hemos tenido relativamente de éxito, ¿no? Dentro de la situación del país.
0: Para mí, ¿verdad? Ha sido bien enriquecedor ver, ver ¿verdad? Tu, tu trabajo y ver cómo. Este, este estudio, este, desde que vi, ¿verdad? De que empezaste a tirar en social media imágenes y, y cositas, a, a luego, ¿verdad? Cuando terminaste de montar tu, tu página de internet, es, es bien impactante, ¿verdad? Ese, ese giro 360 que diste de lo que yo conocía tuyo de dibuja. A, a lo que ha sido abierto ahora mismo. Sí,
1: porque dibujar era, era la fase. De hecho, dibujar fue importante porque muchos de mis estudiantes, cuando yo salgo de la, de, de la academia, vienen conmigo a trabajar. Y en esa fase de dibujar yo estaba concretizando eh, el pensamiento de unidad entre arte y diseño que estaba siendo centralizado por lo que es el dibujo uh -huh. el dibujo es el core, es, 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 la, es la expresión que da parte para cualquiera de y se estaba formando mejor la metodología este, uh -huh. Carlos Aponte eh, nos, da la, nos, nos regala la identidad gráfica sabiendo lo que nosotros estábamos haciendo desde acá y y fue importante el proceso de dibuja. Luego de eso, yo empecé a colaborar con otros estudios eh, importantes del país y con otros diseñadores. Y entonces finalmente pues, llegamos a esta conclusión: vamos a hacer esto. Y abierto es como, como un sistema invisible de marca, porque tú ves abierto en todos los lados de los negocios. Esto está abierto es el símbolo es una marca que está a todos lados y entonces yo quería pensar al estudio como como un pensamiento visual como, y como una empresa que se dedica a hacer sistemas gráficos más que otra cosa más que ejecución más que, que cosas particulares de diseño sino el sistema sistemas como y es lo que se dedica a esto
0: tu y hablemos un poco ¿verdad? De, de tu carrera como pintor vi que estuviste en las pinturas en exhibición hace poco háblame ¿verdad? de qué está pasando con Ricardo en el ámbito de la pintura
1: pues yo, no, yo realmente no, una de las cosas que que, que está pasando pues por ejemplo yo tengo dos galerías que me representan en Nueva York y en Puerto Rico en mi trabajo de arte, eh, pero yo no, yo no separo, tú sabes, Ricardo pintor, Ricardo Diseñador. Oh, bueno. Eso no existe, tú sabes. No hay una separación como tal. Hay una separación de propósito en los, en los objetos que yo hago, culturales. Pero no hay una separación de la persona. Y yo creo que eso es importante recalcar porque. La, los portfolios como tal son formas de, de a última hora de presentar un trabajo que es finalmente es gráfico, uh -huh. o sea nosotros tenemos una idea extraña eh, de, de la división de tareas y, y yo, yo la trato de atacar frontalmente eso es, es la necesidad de, de que yo tenga diferentes Outlet o formas de plantear mi trabajo es una necesidad externa, es interna. ¿Me entiendes? Es una necesidad de clasificación de
0: las personas, no es mía. Pues fíjate, en eso estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo cambié mi perspectiva de trabajo. Uh -huh. yo, yo diseñaba pensando, ¿verdad?, a principio en lo que era la estética y últimamente ha sido un giro y pienso en. Más bien, ¿qué contenido tengo para expresar en el diseño? Exacto,
1: sí, sí. Siempre nosotros como, como diseñadores, ¿verdad? pensadores y artistas, pensamos en contenido, en ideas, y, y las ideas son palabras, uh -huh. son contenidos, que entonces después se manifiestan visualmente. ¿Qué es más se dice así? ¿Qué ¿No es más se dice pero mira, la separación de, de, de arte y diseño tiene, tiene sus orígenes en la época industrial. Okay. Eh, anteriormente a eso, la división era prácticamente el más existente. O sea, tenemos pintores que hacían grabado, que hacían escultura. Que hacían escenografías de teatro, eh, que hacían libros, que hacían matemáticas, que hacían ciencia, y no había una división del ser, no había una esquizofrenia en ninguno de ellos. O sea, había una integridad, un punto de vista, donde veían las cosas, y expresaban en diferentes medios, eso es lo normal. En la división de, de, de tareas, como se ha planteado en la época industrial, ha dividido a la persona por la especificación tú te especificas en esto porque eres técnico porque eres un técnico y entonces lo que se ha creado es una división de conocimiento en general eh, y el diseñador visual el, el comunicador visual realmente eh, integrado es, es un generalista, necesita saber de todas las disciplinas, necesita saber de ciencia, matemática, necesita saber de literatura, historia, necesita saber de, de, de muchas áreas, porque eso lo capacita mejor para, para la capacidad de expresión. Es que no solamente es que tú te vas a especificar en programas que ejecutan y hacen cosas, si es que tú necesitas esa base general de conocimiento. Y prácticamente en todos los lados, después de 1900, eh, se dividió, eh, por decirlo así, las tareas entre diseñador y artista. Puerto Rico no fue hasta hace muy poco. Yo te diría que todavía en la, la DIVEXCO, nosotros tenemos artistas, escultores, pintores, diseñadores, eh, hacen escenografía, escriben libros y había una concepción holística de lo que es un diseñador y artista, no había ninguna separación, habían diferentes expresiones. Ya en los 80, cuando viene la computadora, la cosa cambia, porque la cuestión técnica separa entonces los. Lo, la gente.
0: Pero yo pienso que, ¿verdad? Eh, eh, y más que la parte técnica, ¿sabes? Lo que son los programas, las mismas computadoras, solamente son herramientas para el diseñador, no, no hacen al, al, al ¿Es diseñador. Seguro, seguro. Porque entonces... Son
1: herramientas importantes sí este
0: Pero el, lo más importante, yo entiendo que para el diseñador debe, debe ser desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad? Y, y cómo poder educarse mejor y poder entender ¿verdad? todas estas distintas temáticas para poder entonces montar conversaciones de, de cualquier tipo de tema y, y poder ejecutar el eh, diseño. Yo
1: tenía una persona que me decía tú, eh, para un diseñador ser bueno tiene que pensar uh -huh. como diseñar. Y esa es, esa es la parte clave. La parte clave es pensar como. Y en, en eso eh, también toma la reflexión que tú tengas de la creación, de las cosas que están diseñadas, la, de la forma, ¿sabes? Es un pensamiento que se, que se va
0: nutriendo. ¿Qué consejo ¿verdad? Le, le daría a los estudiantes juniors y, y posibles candidatos, ¿verdad? Estudiantes de diseño próximamente en cuanto al diseño en Puerto Rico? Uff
1: Bueno, mira... Este... Salgan de Facebook. De verdad. Apague. Quítense. <ríe> o sea, hay tantas cosas... Buenas para hacer... Y, y... Y yo creo que... Que hay un desafío en esta generación. De, de que nosotros pensamos que tenemos acceso a información y eso es equivale a conocimiento y obviamente no es así o sea, yo puedo tener acceso a la información pero no necesariamente es conocimiento este, y usualmente los diseñadores en las primeras etapas son imitadores pero hay un, hay un disloque en, en, a nivel general de, de la dirección que va a tomar el diseño eh, los próximos años, sobre todo desde de, de Puerto Rico también y todo eso es algo que se viene cuestionando desde hace mucho tiempo eh, no sé, mi, mi, mi consejo eh, es que haya una relación histórica verdad eh, eso es importante que sí dominen la, la parte técnica y que, que realmente no sé qué decir o sea, hay, hay, hay muchas cosas que pueden formar un en diseñador la parte de la experiencia es muy importante o sea nosotros no tenemos afortunadamente eh, no somos uniformes, somos diferentes. Así que la parte personal de dónde tú mires el diseño y de dónde diseñas es bien importante. Yo tengo estudiantes que salieron de hacer graffiti y son excelentes diseñadores. Eh, o, o salieron de ser surfers. O sea, hay una, hay una parte cultural que, que no lo va a cubrir ninguna academia. Este, y esa sensibilidad eso, a ver la naturaleza, a ver las cosas, a pensar, pues es pues algo que no
0: es un ejercicio que no, no se base solo. Tienen que la persona pasar por eso. Bueno, Ricardo, ha sido un placer tenerte en el barrio. Wow, oh, ya. Yeah. Espero, <risas> llevamos ya una hora.
1: Ya, rayos.
0: Espero poder tenerte, ¿verdad?, en una próxima ocasión, algún conversatorio
1: por
0: invitarme y ha sido un placer. Y seguir creando.
1: Seguro que sí.